0: Привет, это подкаст «Все в силе» бренда «Зарина» и студии подкастов Терминбокс. Я Жень Милова.
1: А я Гриша Томанов.
0: В этом подкасте мы говорим с классными, успешными женщинами про их профессию, самореализацию, внутреннюю силу, а также обсуждаем все, что связано с жизнью женщин в самом широком понимании.
1: Приглашенные и выбранные нами гости своим примером показывают, что на пути таланта и искренности нет никаких преград и своими смелыми поступками день за днем борются со стереотипами о женщинах, бескорыстно помогают другим, ну и что? то еще важнее не забывают и не сомневаются, что сила у тех, кто верит в свою силу.
0: И сегодня мы встретились с Екатериной Померанцевой, врачом-генетиком и научным консультантом Центра генетики и репродуктивной медицины «Генетика». Екатерина, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, я читала в вашем интервью, что когда вы решили выбрать научную карьеру, ваши родители, сами будучи учеными, не поддержали вас. Насколько сложно вам от этого пришлось? Насколько вам было важно их одобрение?
2: Ну, я тогда была, в общем, считай, подростком, поэтому, конечно же, поддержка была для меня важна, и в конце концов я согласилась с тем, что родители мне говорили полезно иметь какую-то специальность более востребованную нежели научная работа поэтому специальность у меня врач тем не менее в какой-то момент я все-таки перестала заниматься медициной и стала заниматься наукой однако оттуда я тоже в общем-то сбежала трудно сказать насколько уже родители к этому имели отношение, потому что к тому моменту у меня был собственный опыт. А в итоге, в общем, получилось, что сейчас я занимаюсь и медициной, и наукой, но при этом скорее мое самоощущение ближе к тому, что я все-таки врач. Ученым мне себя считать сложно, хотя время от времени я принимаю участие в научных работах, в том числе и как инициатор предлагаю коллегам какие-то исследования, мы публикуем их результаты, и, в общем, участвуем каким-то образом в научном процессе, но это для нас скорее некая такая вспомогательная деятельность, побочная. А основная это все-таки помощь людям, которые столкнулись с наследственными заболеваниями. И больше мы все-таки чувствуем себя именно медицинскими специалистами. А наука просто сама собой получается, когда ты работаешь в такой области, где все... Только совсем недавно либо открыли, либо все еще продолжают изучать. И если твой пациент это первый описанный пациент с такой генетической причиной болезни, то это как раз и медицина, и наука одновременно.
0: Но сегодня ваши родители с одобрением относится к тому, чем вы все таки
2: занимаетесь? Я как-то перестала их об этом спрашивать. Мне это, скажем так, неизвестно.
1: И, видимо, не так важно, могу предположить, потому что захлестнула карьера.
2: Много чего захлестнуло. Я не могу сказать, что у меня какая-то прям карьера. Карьера — это когда ты что-то планируешь и по этому плану идешь, а у меня, скорее, достаточно такой случайный путь, когда ты просто в каждый конкретный момент времени понимаешь, этим ты хочешь заниматься, а этим нет. И из множества путей выбираешь тот, который сейчас кажется более актуальным. Независимо от того, принесет он тебе в будущем карьерный рост или не принесет. Но
1: вообще генетика в этом смысле не самая очевидная действительно наука, особенно в России я имею в виду, где есть куча стереотипов о ней, где есть такой консервативный разворот в том числе относительно того, что как же так э, заниматься генетикой, вмешиваться в божественный замысел и так далее и тому подобное. Кажется, что не знаю условная стоматология или пластическая хирургии были бы с точки зрения карьеры более предсказуемыми, возможно.
0: Ну да, не говоря уже о том, что были времена, когда генетику просто запретили, и она не считалась наукой вовсе.
2: Да, наверное, вы правы, но, с другой стороны, поскольку у меня свой такой вот информационный пузырь, мне-то наоборот всегда кажется, что то, чем мы занимаемся, это нечто такое прикольное, современное, и генетика скорее воспринимается людьми как очень крутая область но наверное мне так кажется потому что я в основном общаюсь с людьми которые в этом заинтересованы действительно наверное если спросить Человек с улицы, может быть, генетика это и что-то такое зловещее, нехорошее. Ну, как-то вот я не чувствую этого давления, осуждения.
0: Простите, такой неделикатный вопрос, но наш коллега Юрий Дуть его, кажется, легитимизировал. В итоге вот быть врачом-генетиком, это по сравнению с врачом-стоматологом или врачом-косметологом или кем-то еще, насколько это прибыльное дело. Я сейчас, конечно же, не прошу точных цифр, просто, ну вот, в сравнении.
2: Генетики довольно мало оплачиваемая врачебная специальность, что немножко странно, потому что их, с одной стороны, мало и не хватает, а с другой стороны, действительно, получают они меньше, чем врачи других специальностей. Может быть, это связано с тем, что врачи генетики редко обещают и могут обеспечить излечение, а чаще занимаются диагностикой, а кроме того, врачи генетики обычно не назначают каких-то длительных дорогостоящих процедур. Большая часть тех вещей, которые мы делаем, какие-то генетические анализы, требуются один раз, и никто не смотрит геномов в динамике, и никто не лечит мутации, ну, нормальные врачи, по крайней мере. Поэтому для клиники, например, врач не особо прибыльный специалист, врач-генетик. Вряд ли он принесет клинику много денег.
0: Но в то же время, все-таки, не знаю, для меня чисто обывательский взгляд, но вот мне кажется, что генетика это, ну, практически рокет-сайенс. Мне тоже такая. Хорошо.
1: Здорово. Хорошо, что мы тут on the same page, коллеги, что называется. Наука, кажется, по-прежнему очень мужской сегмент в силу массы исторических факторов и разного рода проявлений неравенства. Потому что есть люди, подверженные какому-то определенному стереотипу, которые говорят, ну а в чем проблема? Собственно, женщины сами не хотели быть учеными, поэтому у нас вот Кюрида Ковалевская.
3: Извините, но женщин в науке все же больше.
1: Так, это, если кто не помнит, наш голосовой помощник Зарина. Зарина, здравствуй.
3: Например, Нобелевскую премию получили 43 женщины. 20 из них за достижение в точных науках. Повод для гордости и отличная мотивация.
0: Зарина, а всего Нобелевских лауреатов сколько?
3: Справедливый вопрос. 43. Женщины против почти 800 мужчин. Выводы делайте сами.
1: Что и требовалось доказать, если честно? Насколько научный мир еще подвержен стереотипам гендерным и насколько сегодня женщине проще в нем состояться?
2: Подвержен, да. Я не думаю, что в этом смысле наука и генетика в частности, это какой-то выдающийся пример гендерного неравенства. Конечно, поскольку в этой области работают в основном люди... С хорошим образованием, не глупые и такие довольно-таки современные, то гендерных проблем какой-то стигматизации меньше, чем может быть в других областях. Но она есть до сих пор, есть там вполне себе известные люди, которые говорят, что там я в свою лабораторию девочек беру только в мокрую лабу, где капают из пипетки, потому как девочки вот они там хорошо готовят, значит, и в лабе будут хорошо работать. А вот в биоинформатическую лабораторию, где нужно анализ данных делать, я беру только мальчиков, более склонны к аналитическому мышлению, да. Это вполне известные такие ситуации, и как бы никто за это человеку морг не набил.
1: А вот насколько сегодня, а, проще об этом говорить, и насколько об этом сегодня важно говорить? Потому Потому что, когда мы говорим про неравенство в вопросах, собственно, там, знаю, женского достижения каких-то карьерных успехов и так далее, есть очень много невидимых историй, да, потому что вы привели примеры вполне таких классических, типичных сексистских высказываний, но на самом деле же гендерное неравенство обусловлено кучей экономических, социальных нюансов и так далее. Ну, грубо говоря, мужчины нанимали мужчин долгое время, мужчин, там, не знаю, готовили как раз к научной карьере, девочек больше готовили к тому, чтобы, простите, готовить. Из-за этого получился такое, то, что называется гейткиппингом в гендерных исследованиях, когда группа мужчин, например, берет и, собственно, оккупирует ту или иную сферу и не пускает туда всех желающих. Насколько сейчас есть инструментарий в вашем сегменте для того, чтобы чуть-чуть ну, с этим бороться?
2: Я бы не сказала, что есть какой-то специфический инструментарий. Есть некоторые попытки увеличить, видимо, режим женщин в науке, премия для женщин в науке, какие-то стипендии для женщин в науке. Но я не вижу, чтобы они давали какой-то большой эффект на ситуацию, поскольку... Каждый раз, когда женщина получает, например, какую-то премию или какой-то грант, имеющий отношение к ее полу, это всегда носит такой характер немножечко смешанных чувств. То есть, с одной стороны, хорошо, что дали грант, а с другой стороны, нельзя ли было дать грант за мою работу, а не за то, какой у меня
1: пол. Не по квоте, что называется.
2: Да, и вот это вот ощущение того, что тебя как бы дополнительно поощряют, оно немножко еще и унизительно.
1: Чёрт, ну, кажется, это период, ну, то то есть, кажется, он неизбежен вот, в плане квотирования. То есть, так долго была одна проблема, что сходу не залетишь, что называется, в общие премии, кажется. Я пока не вижу других путей. Не
2: знаю, а с другой стороны, есть же эти механизмы более естественные, которые, мне кажется, уже работают. Вот, например, в нескольких местах, где я работаю, в лаборатории генетику, в центре имени Кулакова, биоинформатикой, которая традиционно вот так воспринимается, как скорее мужская область, руководит женщин. И это... Очень сильная биоинформатика, это очень качественные, скажем так, подходы к анализу данных, и со временем просто становится видно преимущество того, что ты выбираешь специалиста не по полу, а потому что он хорошо делает свою работу. И тот, кто выбирает себе только мальчиков, наполовину урезает возможности свои найти хороших специалистов. Со временем такие центры, лаборатории просто окажутся позади, потому что у них будет меньше выбор сотрудников. И естественным образом они убедятся в том, что это была неправильная стратегия.
1: Что так не надо, это хорошо. А есть ли позитивные стереотипы о женщинах, которые в принципе подтверждаются в научном мире, что женщины в среднем лучше делают вот это? Например, в вашем сегменте?
2: Не знаю, мне кажется, что стереотипы, они на то и стереотипы, что если провести какое-то внимательное исследование, они все рассыпаются. Если бы они выдерживали испытания каким-то хорошим качественным анализом, экспериментом, то они бы уже не были стереотипами
0: очень часто у нас говорят люди которые про генетику знают совсем ничего что это все гены это вот он такой потому что у него плохая наследственность это вот ни в коем случае вы не должны усыновлять брать детей из дома потому что они все дети каких-то алкоголиков и наркоманов и неизвестно что там генами заложено и точно вы проблем не оберетесь вот насколько это все важно вообще имеет основания под собой?
2: Мне сложно говорить на эту тему, потому что здесь, конечно, есть некий конфликт научной честности и социальных убеждений. Я не уверена, что я не пожалею в своих словах. Но да, у многих человеческих проблем, в том числе социальных, таких как алкоголизм, есть определенная генетическая компонента, есть определенное влияние генов, повышающих вероятность того, что у человека будут те или иные социальные сложности. И интеллект имеет довольно значительный компонент генетический тоже. И, в общем, гены-то они, прям скажем, на все влияют. Что-то из этого можно скомпенсировать воспитанием, что-то из этого вообще не передается по наследству и является проблемой одного поколения и не затронет другое. Но если говорить в терминах статистики, то можно ли утверждать, что у ребенка из какого-то детского учреждения, детского дома выше вероятность того, что он будет неблагополучным, по тем или иным причинам, чем у ребенка, который обычным образом родился в семье, ну да, действительно, вероятность этого выше. Но она все равно никогда не равна там 100%. Все равно это повышение, но ну, это не абсолютная угроза и многое можно скомпенсировать. Многие нарушения все-таки вторичные и больше связаны именно с каким-то госпитализмом, с пребыванием в этой системе, нежели с непосредственно генами. Поэтому, ну да, шансы этого повышены, но Тем не менее, примеров того, что удалось ребенка из системы, вытащив, сделать его совершенно благополучным и дать ему нормальную, здоровую, взрослую жизнь – Таких примеров множество, и таких примеров, наверное, большинство. Оптимистично.
1: Я вдруг вспомнил про такое явление, как генетический тест, который отчасти стал такой для некоторых игрушкой. Поясню, что я имею в виду. В какой-то момент же стало модно и очень доступна возможность провести генетический тест, чтобы выяснить, что ты на самом деле, не знаю, наполовину не армянин и татарин и так далее, на самом деле среди твоих предков есть, не знаю, выходцы из Норвегии, и так далее и тому подобное. Как условно серьезная генетика относится к точности таких тестов, и насколько это вообще правда. И насколько это важно. Ну, для самоидентификации, наверное, важно.
2: Это может быть важно человеку, если он хочет найти какого-нибудь дальнего родственника, может быть, генетический тест ему в этом поможет. Но в целом это так называемый сегмент развлекательной генетики или как более деликатно иногда говорят познавательной генетики, когда человек может там про себя что-то узнать, но особого влияния на его жизнь и здоровье, как правило, не имеет. Генетические тесты, которые нужны для того, чтобы определить заболевание или определить риски для потомства, это все-таки совершенно другая история. Они тоже существуют, и тоже становятся все более и более доступными. Но тест на происхождение или тест на какие-нибудь там привычки вряд ли может иметь какую-то медицинскую помощь.
3: А знаете, что? Женщина генетически предрасположена быть красивой.
0: «Зарина» звучит, если честно, не ненаучно.
3: Ничего не знаю. Это истина заложена в ДНК Зарины. Например, одной из первых коллекций бренда была линейка «Зарина плюс» на любой размер, под слоганом «Люби себя такой, какая ты есть».
1: Какой верный посыл, да еще и в 90-е.
3: Сейчас будет еще вернее, по промокоду «Сила в тебе». В любом магазине Зарина За вы получите скидку 15% на новинки от бренда Надо только успеть до 1 декабря.
1: Все так, Зарина, спасибо тебе большое. От ДНК бренда возвращаемся к ДНК человеческому.
0: Вы либо объясняете парам, как у них может быть ребенок, либо к вам приходят пары с детьми уже какими-то не совсем здоровыми. А я прошу прощения, вот просто чтобы мы все-таки были в большей степени он the same page что врач генетик может сделать уже с существующим ребенком как он может ему помочь вот про какие-то исследования эмбрионов тут я более или менее ну как-то могу себе предположить а
2: вот уже с имеющимся человеком два варианта если эта болезнь относится к тем Прямо скажем, не очень-то многим генетическим заболеваниям, для которых разработана терапия, уточнение генетического диагноза, то есть там, скажем, не просто эпилепсия, а генетическая эпилепсия, связанная с мутацией в таком-то гене, может повлиять на выбор лечения. Если это какое-то обменное нарушение, скажем, не просто у ребенка задержка развития, а задержка развития из-за дефицита какого-то фермента, и этот фермент можно ему дать. Или это какое-то заболевание нервно-мышечное, для которого сейчас есть гентерапия. В таких случаях врач-генетик генетика это тот самый специалист, благодаря которому ребенок получает доступ к эффективному лечению, поскольку врач ставит диагноз, и дальше с этим диагнозом, уточненным уже молекулярно, генетическим то есть с известной причиной заболевания, найденной мутации в таком-то гене, у ребенка появляется возможность эффективного лечения. С другой стороны, для большей части заболеваний генетических специфического лечения нет, и здесь наша помощь состоит в прекращении диагностической одиссеи. Ребенка перестают бесконечно таскать по больницам, госпитализациям, врачам и делать кучу всяких исследований, которые довольно сильно портят жизнь семьи, потому что становится понятно, что причина вот в этом, и других причин можно не искать. При этом лечить человека все равно нужно, но это лечение симптоматическое, пока специфического лечения не разработано. Тем не менее, человек с любым заболеванием можно и нужно лечить, просто иногда это лечение будет... Не таким, как нам хотелось бы излечивающим, а скорее поддерживающим, предотвращающим какие-то вторичные осложнения. Но если есть точный диагноз, то жизнь это все равно очень упрощает. И беготни по больницам становятся меньше, и появляется возможность ориентироваться на какую-то литературу, где описано, что детям с таким диагнозом помогает, что не помогает. И появляется возможность у родителей вступать в какие-то группы поддержки, где делятся опытом семьи, столкнувшись с одной и той же болезнью, это все тоже на самом деле является помощью. Но далеко не всегда эта помощь состоит в том, что мы вот взяли и вылечили. Это, к сожалению, в генетике происходит довольно редко.
1: Вторая сторона генетика это как раз репродуктивная медицина. И кажется, это прям супер важно сегодня, учитывая массу проблем, так скажем, с репродуктивными функциями, по-моему, у всех, и у мужчин, и у женщин. И, кажется, вы даёте, ну, громадные шансы новые людям, которые мечтают завести детей, но не могут при этом. Но, с другой стороны, там тоже масса страшных стереотипов, в том числе гендерных. Но, грубо говоря, это же по-прежнему на женщину оказывается огромное количество давления относительно ее фертильности, относительно того, что она как-то там правдами-неправдами должна родить, что иначе какая-то бракованная женщина и так далее вот насколько приходится человеку который занимается репродуктологией сталкиваться вот с последствиями такого психологического давления на пациентов насколько приходится их успокаивать часто
2: да я часто это вижу когда я работаю с какой-то семьей мы общаемся по поводу причин бесплодия но попутно я вижу что В этой семье актуально в большей степени преодоление стигмы бесплодия, нежели актуально рождение ребенка как такового. То есть не столько дети им нужны, сколько им нужно перестать чувствовать себя бесплодным. И в какой-то момент ты понимаешь, что это просто разные задачи. Может быть, это не очень важно в моменте, потому что, когда в такой семье родится ребенок, он все равно будет любимый и так далее. Скорее важно то, что многие люди жили бы веселее, проще, и счастливее, если бы этого давления не было, потому что очень много людей на самом деле не очень-то хотят иметь детей. И если бы у них не было проблем с фертильностью, то ну, были бы просто такие себе счастливые child-free. А вот когда у человека одновременно есть нарушение репродуктивной функции, и при этом детей он не очень-то хочет, возникает некая коллизия в голове. То есть, с одной стороны, хочется ребенка чтобы перестать чувствовать себя не таким, а с другой стороны, где-то в глубине души есть ощущение, что «А нужен ли мне на самом деле ребенок? Может, я не очень-то вообще-то и хочу быть в роли родителя. Может, я бы предпочел быть счастливым каким-то другим способом». Я думаю, что, конечно, если давление на людей исчезнет, и на женщин, и, кстати, на мужчин тоже, потому что мужское бесплодие тоже связано с большой стигматизацией, может быть, в каком-то смысле даже и большей, Если исчезнет эта стигматизация, конечно, многим людям станет намного проще жить, и, может быть, и лечение станет проще, потому что лечить будут только тех, кому на самом деле это нужно, а когда у человека в голове некое противоречие, что я хочу вылечить бесплодие, но не хочу ребенка, вот это, конечно, задачка очень сложная.
1: А вам приходилось что-то таким парам проговаривать, когда вы, очевидно, видите, что люди просто с какими-то тараканами в голове в первую очередь борются? Что, друзья, может быть, вы просто вообще подумаете, Нет. Нет,
2: это не, моя, это не моя роль, не моя функция, не моя специальность. Я могу для себя какие-то такие вещи отмечать и над ними размышлять, но я никогда не буду пациенту озвучивать свои мысли. Я довольно часто советую с семейным парам, с которыми я общаюсь, пойти к психологу ну или там рассмотреть для себя возможность получения какой-то помощи. Но я обычно это говорю, когда вижу, что у семьи очень низкий ресурс, они очень сильно истощены, они абсолютно несчастны. И я понимаю, что тот непростой путь, который им предстоит, а лечение бесплодия все-таки это путь, требующий ресурса. Им будет сложно пройти, когда они настолько вот выжаты на нуле. Я говорю, что могут быть разные способы получения помощи. Для кого-то это психолог. Для кого-то это может быть какая-то там религиозная община, для кого-то это может быть семья, друзья. Но какую-то помощь получить нужно. И пускай человек подумает. Где именно в его ситуации он эту помощь мог бы получить. Вот это то, о чем я говорю довольно многим. А насчет того, что вы жертвы стигматизации нет, конечно, никому я такого не буду говорить.
0: Психологи сейчас говорят не только о том, что вы боретесь с бесплодием или вы боретесь в общем, за возможность стать родителями, приходить на консультацию, мы эмоционально сможем облегчить этот путь для вас. А они говорят, буквально следующее. Возможно, это какой-то зажим в твоей голове. Приходи на консультацию или на курс консультации и прекрасненько, значит, забеременеешь сама собой и замечательно родишь, просто вот, так сказать, проработав какие-то истории внутри своей головы. Насколько это все-таки антинаучно или у такой позиции тоже есть ну, какие-то основания для существования?
2: Зажим в голове – вполне существующее в медицине понятие, объективный факт. Есть небольшое количество пациентов с зажимами в голове. Обычно это пациенты не психолога, а нейрохирурга, потому что зажимы в голове устанавливают, когда делают клипирование невризм. Вот если у человека есть аневризма сосудов головного мозга, то на нее нужно поставить такую специальную клипсу – зажим. И после этого человек будет с зажимом в голове. Вот в этом смысле зажим в голове – совершенно легитимное медицинское понятие, хотя и несколько просторечное. В случае работы психолога зажим в голове это, мне кажется, не очень правильный способ называть то, что происходит с человеком. Есть люди, у которых разного типа психологические проблемы. Но это не вот такая механистическая штука, что сейчас мы там раскроем те чакры, тебя отпустят и восстановится фертильность. Я не думаю, что роль психосоматики в бесплодии велика. Я не могу сказать, что она нулевая, но все-таки это скорее некая, может быть, вспомогательная психологическая помощь, психотерапевтическое лечение для людей с целью восполнения ресурса и увеличения шансов на то, что будет эффективным лечение просто потому, что у семьи будет больше сил. Но не так, что вот только в голове причина бесплодия. Мне кажется, что либо так не бывает, либо если такое и бывает, потому что все, что человек может себе нафантазировать, скорее всего иногда бывает, просто огромная редкость. А как, кстати, ученые
0: генетики или врачи генетики, как в вашем случае, относятся к child-free? Насколько вообще человеку важно реализоваться вот, в репродуктивном смысле?
2: Я не знаю, как генетики, а репродуктологи делятся на пролайферов и прочейсеров. Вот про меня коллеги говорят вечно, что я пролайфер, хотя мне так самой и не кажется. Я спокойно абсолютно отношусь к чайлдфри с симпатией и поддержкой. Считаю, что действительно дети... Дети – это счастье, но это не единственное счастье. И есть другие способы быть счастливым. И мне кажется, что если человек решил не иметь детей то это же нормальное решение. но ну, действительно, не хочет человек становиться родителем, но ну, не надо. С другой стороны, если человек принимает решение не становиться родителем из-за того, что он боится, например, рождения больного ребенка, и не знает, что вообще-то этого можно вполне избежать, потому что есть эффективные способы помощи, вот это большая проблема и беда. У меня прям вот постоянная эта история. Семьи, которые приходят со словами «А нам врач сказал, что у нас не может быть здоровых детей. Но вот это неправда. Есть семьи, у которых не может быть детей. Вообще никаких. У них тяжелое бесплодие. Им нужно пользоваться всякими довольно радикальными средствами восстановления фертильности, например, в виде суррогатного материнства, например, в виде донорских гомет, потому что ну, нет своих половых клеток и не будет. Такое есть. Есть люди, у которых довольно высокая доля Детей в потомстве ожидается с болезнью, например, 50%. Но нет, или точнее, опять же, аккуратно скажу, почти нет семей, у которых прям все дети должны быть больны. Это казуистическая редкость.
1: Вообще интересно, что сколько раз мы сейчас проговорили про фертильность, репродуктологию, про визиты к врачу, мы... Очень много говорим про женщин, очень мало говорим про мужчин. Действительно, нет, я имею в виду, что мы упомянули, да, что мужское бесплодие, безусловно, стигматизировано, но кажется, правда, очень многие мужчины действительно так и поступают. По врачам бегает супруга, партнерша, А мужчина как-то вроде здесь И и ничего и не может быть такого То есть как будто вся проблема у нас По умолчанию в женщине Вот это, насколько это все еще сильно Я насколько представляю себе этот рынок Действительно, если речь заходит о детях Все начинают, значит, давить на женщину В том смысле, что это там с ней что-то не так Это ей рожать, это ее тело, вот это все А где-то там в стороне мужчина У которого вполне возможно и зарыта главная проблема А вот понимаете,
2: то, как вы об этом говорите говорите, и то, как вы об этом думаете, на самом деле является иллюстрацией некой другой стиль. Что если мужское бесплодие меньше заметное обсуждается, то это потому, что вот мужчины такие плохие, прячутся за спиной жены, а сами к врачу не идут. Но ведь на самом деле же есть еще и другая вещь, что женское бесплодие при всей своей стигматизированности и катастрофичности – За счет того, что широко обсуждается, есть возможность найти поддержку и других таких же, и какие-то чаты, форумы, где женщины могут делиться своими историями и друг другу таким образом помогать. А для мужчин этого всего практически нет. То есть если женщина, столкнувшись с бесплодием, испытывает большую драму, но может рассчитывать все-таки на какую-то социальную поддержку, то мужчина, столкнувшийся с бесплодием, драму испытывает точно такое же, а социальной поддержки у него гораздо меньше.
1: Как и в случае с любыми другими проблемами со здоровьем, потому что мужских сообществ, касающихся, собственно, их здоровья и борьбы за него, не так много. Из ближайшего я могу вспомнить эм, усабрь Собственно, месяц ноябрь, который... Это большая международная акция, когда все отращивают усы, чтобы привлечь внимание к, например, раку предстательной железы у мужчин но это, ну, это прям единицы, да, да. То есть я не припомню сообщество мужчин, где как-то подробно поддерживали друг друга и, не знаю, обсуждали их проблемы со здоровьем. Это правда абсолютно.
2: Я один раз случайно наткнулся на такое сообщество. Одно единственное и в каком-то таком очень странном месте это было сообщество мужчин, которые делились свои истории лечения мочекаменной болезни. Прям почти сплошь мужское. Там женщин одна на сто, по-моему, было. Ну, в общем, очень впечатляюще было почитать, как люди на самом деле друг друга поддерживают и делятся. Но это вот действительно чуть ли не единственный пример, который я могу вспомнить.
1: Вот поэтому вопрос, почему женщины умеют создавать такие сообщества и поддерживать друг друга, а у мужчин пока вот как-то не срастается.
2: Не знаю, у меня на это как-то нет ответа. Бремя традиционной маскулинности, может быть. Может быть.
0: Просто правда, вот я тоже хочу сказать, что понятно, что моя выборка не репрезентативна, но все мои подруги, кто как-то пытается выяснить, насколько у них с партнером есть возможность стать родителями, на сегодняшний день нет ни одного партнера, кто отказался бы от таких исследований и кто бы как-то отрицал их результаты, несмотря на то, что это в том числе очень традиционно маскулинные ребята, которые там, не знаю, обвешены какими-то большими внедорожниками, коллекция оружия и, и чего-то еще такого, но и они, безусловно, не готовы говорить об этом вслух и на публику, но внутри их партнерства все проявляют какое-то понимание чуткости Поэтому, мне кажется, это уже немножко все таки пройденный этап. А надо ли об этом говорить громко и вслух? Ну, тоже, не знаю, вопрос открытый.
1: Мужчины сами решат. Хорошо. Ну,
0: например. А вот э, хорошо, нет, Гриша спрашивает про мужчин, я тогда продолжу спрашивать про женщин. С точки зрения генетики, в каком возрасте лучше рожать, и, собственно, тикают ли часики, и в какой момент часики, собственно, остаются, останавливаются в своем не вот уже когда, собственно, дедлайн?
2: Часть к сожалению, тикают, это правда. Тут довольно разные истории для женщин и мужчин, но если мы вот говорим про генетическую часть, то нас волнуют мутации, мутации, которые могут появиться в половых клетках и передаться потомству. Здесь очень своеобразная асимметрия между полами, Потому что у женщин и у мужчин с возрастом накапливаются мутации, но разные. И по разным причинам, и с разной динамикой. Если говорить про женщин, то у женщин с возрастом в половых клетках все чаще происходит неправильное расхождение хромосом. У нас огромное количество генов, порядка 20 тысяч генов в геноме, а хромосом всего 23 пары. То есть хромосомы – это такие довольно крупные структуры, каждая из которых много генов содержит. Поэтому каждый раз, когда хромосом неправильное количество, это сразу большое генетическое изменение, и большая часть таких хромосомных нарушений вообще несовместима с жизнью. Соответственно, проявляются вот эти случаи, Эмбрионов с неправильным количеством хромосом в основном ранние потери беременности. То есть не то, что ребенок родился больной, он вообще не родился. Беременность наступила и замерла на очень раннем сроке, потому что хромосомные нарушения несовместимо с жизнью. В случае, если ребенок все-таки рождается, то это тяжелые нарушения. Самое легкое из хромосомных заболеваний это синдром Дауна. И синдром Тернера. По половым хромосомам нарушения могут быть более-менее легкими, а вот по всем остальным, кроме половых, к сожалению, либо совсем несовместимы с жизнью, либо это какой-то достаточно тяжелый синдром. И вот эта штука зависит от возраста женщины. Где-то с 23 лет начинается рост числа случаев неправильного расхождения хромосом. Одновременно идет рост числа спонтанно замерших беременности, одновременно уменьшается эффективность ко, если все-таки в семье ко сделано. И когда мы проверяем эмбрионы с точки зрения генетической, мы видим вот это вот увеличение эмбрионов с неправильной хромосомной частью, то есть эмбрионы, у которых лишняя хромосома или не хватает хромосом. В среднем вообще таких эмбрионов примерно половина. В молодом возрасте их может быть 30%, а где-нибудь в 40 и после их уже 70%. Это на самом деле огромная цифра. Вот я успела сказать про женщин, про все эти хромосомные истории, и что с возрастом все больше и больше. И вот 35 лет – это где-то примерно такой пороговый уровень, после которого прям заметно увеличивается количество хромосомных нарушений. Поэтому во многих странах после 35 лет женщинам беременным уже предлагают инвазивную диагностику, уже не косвенно наблюдают за беременностью по каким-то маркерам биохимическим или УЗИ, а прям сразу предлагают делать взятие амниотической жидкости, чтобы посмотреть, нет ли там нарушений. Вот, это было про женщин. А про мужчин все по-другому, но тоже, в общем, с тиканием в фоне. Только у мужчин это тикание равномерно. Там нет такого, что сначала все хорошо, хорошо, а потом все ужас-ужас. Там просто с каждым годом постепенно все больше и больше накапливаются мутации в генах. То есть число хромосом, как правило, это не мужская проблема в гометогенезе, в развитии половых клеток, а вот точечные мутации, которые просто там одну букву на другую изменили, ген перестал работать. Это как раз очень часто история от папы, история, произошедшая впервые до нового, во время развития половых клеток. Потому что мужские половые клетки, в отличие от женских, все время делятся. Во время каждого деления может произойти мутация. Ну, точнее, не может, а она и происходит во время каждого деления клеток, просто чаще они незначимые, но иногда они бывают патогенные. И вот если она случилась патогенная, то ребенку. Она может передаться, и поэтому мы знаем, что количество некоторых заболеваний, вот именно связанных с ДНО-мутациями, плавно, постепенно и неуклонно растет с увеличением возраста отца. То есть, чем папа старше, тем больше риск таких заболеваний у ребенка. Так что, к сожалению, да, части тикают и у тех, и у других.
0: У нас есть такая, значит, развлекательная часть нашего подкаста, которая называется «Блиц-опрос», в рамках которого мы выясняем, в чем же ваша сила. Соответственно, первый вопрос такой. Публикация в профильном журнале или популяризаторская статья? Конечно, публикация
1: в
2: профильном журнале. Скажем так, публикация в профильном журнале или 100 популяризаторских статей все равно публикация в профильном журнале.
1: Размножение или клонирование? Размножение. Сейчас и всегда или пока?
2: Ну, опять же, размножение или клонирование кого, чего, для чего. В личной жизни я предпочитаю размножение. Фантастика или футурология? Фантастика.
1: Нобелевка или Шнобелевка?
2: оба варианта оставляют равнодушно. XX или XY? Даже и не знаю. Да все равно, наверное. Хорошо. Итак,
0: наш... Воображаемый суперкомпьютер говорит, что ваша сила в научном подходе. Екатерина, спасибо, что вы к нам пришли.
1: Огромное спасибо. Это было очень увлекательно. Мне кажется, что этот выпуск мог бы быть самым длинным из всех, что мы записывали, потому что, мне кажется, еще половина того, что хотелось обсудить, мы не успели, но есть хронометраж, человек бы его попрал.
0: У нас в гостях была Екатерина Померанцева, врач-генетик, научный консультант Центра генетики и репродуктивной медицины «Генетико».
1: Екатерина, спасибо. И
2: вам большое спасибо. Рада была пообщаться.
1: Это взаимно. Это был подкаст «Все в силе». Меня зовут Гриш Туманов.
2: А я Женя Милова.
1: А я еще раз напомню, что слушать нас можно на всех удобных вам площадках. А это Саундстрим, Apple подкасты, Google подкасты, Кастбокс и Яндекс Музыка. Что логично. Подписывайтесь, пожалуйста, на соцсети подкаст-студии «Терминвокс» и бренда женской одежды «Зарина», чтобы не пропускать новые выпуски. Ставьте, пожалуйста, лайки, оставляйте отзывы. И, конечно, везде, везде пишите, кого из крутых успешных женщин нашей страны вы хотели бы услышать в новых выпусках. Всем пока. Пока. Над подкастом работали ведущие Гриш Туманов и Женя Милова, голосовой помощник Зарина Даниэла Селицка, звукорежиссер Евгений Дударь, дизайнер Елизавета Семенова, редакторы Дмитрий Лебедев и Альбина Ахатова, продюсеры Кристина Крыжановская и Альбина Ахатова. Этот подкаст подготовлен брендом Зарина и студией подкастов «Терминвокс».